0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à segunda temporada do Cinema 3, seu podcast sobre filmes e cinema de uma maneira geral. Meu nome é João Guilherme e, no dia de hoje, dia 1 de fevereiro, mas esse programa só vai ao ar dia 3 de fevereiro, estamos iniciando a nossa segunda temporada do Cinema 3. Objetivamente, não haverá nenhuma diferença, tá? Vai começar do episódio 10, se eu não me engano, o último do ano passado foi o 9. Tem então esse é o episódio 10 e tal, mas como é bem comum aí no meio do podcast... Trocar, aliás, trocar não, mas falar que quando tem uma virada do ano, você começa uma nova temporada, nós vamos ser reféns dos costumes e fazer isso também. E para iniciar a nossa nova temporada, pela segunda vez, porque nós já tentamos gravar esse programa uma vez, é, estão aqui comigo, como sempre, Julia Benati. Bem-vinda, Júlia, feliz ano novo.
1: <risos> feliz ano novo, João, chegamos finalmente em 2021, <risos> faz um mês já, mas tudo bem. É muito bom estar aqui de volta para falar sobre cinema, que eu espero volte ao normal esse ano. Ao menos tem para isso. Mesmo.
0: né? E Tiago, bem-vindo também, Thiago. Tiago Soares Siqueiro, ou Siqueiro Soares, nunca me lembro. Não vamos falar seu nome todo, não, senão vamos destaquear.
2: Pois é, o João daqui a pouco passa meu CPF, meu telefone, cartão de crédito, meu Pix. Pode passar o Pix
0: o máximo que vai acontecer se eu passar seu Pix é que vão te dar dinheiro, né? É. Vocês viram muito tá na moda
2: flertar com Pix?
0: Ah, não é possível.
1: Então, Tinder. Você manda Pix. dinheiro pra pessoa? É.
2: Eu acho que assim, é, eu acho que a gente, todo mundo é. aqui, já passou um pouco dessa fase de sair flertando online. Mas os jovens fazem isso.
1: Se flertando online? Porque tem outro jeito de flertar no meio da pandemia? É o
2: pessoal que vai nas baladas clandestinas <risos> aí.
1: Pô, pela ah, lanterna
2: Vai em Guarapari pra você ver.
1: Pela lanterna Rio. do quarto
0: Rio de Janeiro, por exemplo, nunca existiu quarentena o Pessoal vai estar tá indo na praia normalmente
1: <risos>
0: Mas é isso aí, então Vamos iniciar nossa segunda temporada Hoje eu já falei, é a terceira vez que eu falo iniciar a segunda temporada né Não precisa falar tanto Mas então hoje vamos falar do Filme Soul Da Pixar Animation Studios Que era pra ter saído no cinema, acabou que saiu direto No Disney Plus, por motivos óbvios mais um filmezinho aí da fórmula Pixar. E beleza, vamos para esse papo depois da vinheta. Vinheta? Vinheta não, né? É uma música só, a gente não tem vinheta. Quer fazer é uma um vinheta? vinheta? Thiago, faz uma vinheta aí pra gente agora.
2: Uma vinheta no estilo soul. <risos> <risos> é assim mesmo é é a trilha
0: sonora. OK, vamos lá. Not <risos> Então, antes da gente começar o episódio, a gente pode contar para os nossos fãs, nossos milhares, eu diria até milhões de fãs espalhados pelo Brasil, pelo mundo, pelo Sistema Solar, pela Via Láctea. O que, que aconteceu né? A nossa ideia era ter voltado semana passada, era dia 23 que foi, isso mesmo né, 24. Só que nós gravamos um programa sobre Mulher Maravilha em 1984, porém eu cometi um erro, e na hora de gravar eu esqueci de colocar como input do meu áudio o meu microfone aqui, o microfone bom, que capta bacana e tal. Porque eu levei esse computador para minhas viagens de Réveillon, então acabou que esse microfone saiu com o microfone padrão do computador. Aí é quando eu voltei a gravar, eu, tive, eu teria que ter trocado, eu não fiz. Aí o programa inteiro foi gravado com o notebook embutido. Oi. O programa inteiro foi gravado com o microfone embutido do notebook. Que é uma maravilha, né? Então minha voz ficou completamente estourada. Toda vez que eu falava S ou X ou B ou P, dava aquele estralo bacana, aquele... Clipada, pra quem é familiar com os termos aí ficou inaudível, assim eu não, eu não me senti confortável em soltar um programa com esse, essa qualidade de áudio e acabou que eu cancelei peço desculpas aí aos nossos milhares de fãs é, mas acredito que eles conseguem sobreviver uma semana sem a gente afinal de contas vocês não são tão assim. mas é isso aí, então vamos falar do Soul, é, o filme era pra ter estreado quanto ano passado, alguém se lembra? é... Não. Não. Vamos entrar aqui na Wikipedia. Era no final do ano, não? Aqui, ó. Só estava programado para ser lançado nos cinemas no dia 19 de junho. Seis meses. Aí foi adiado para 20 de novembro.
1: Seis meses. Só que e dia 15 de, de
0: setembro anunciaram que ele ia sair no Disney+. Plus. E de fato saiu no dia de Natal, dia 25. É um filme da Pixar que tem a... Acho que é o filme com a maior assinatura Pixar que existe. E isso, eu falo isso tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Ele usa essas ideias da Pixar explicitamente o tempo inteiro, mas acaba que por causa disso ele fica um pouco repetitivo com todo esse ideal que a Pixar fez. Mas antes de falar disso, vamos adentrar naquela nossa pergunta inicial. Júlia ou Thiago, quem se sentir mais confortável em falar primeiro. Primeira impressão do filme quando, assim que ele acabou, nos primeiros dias que eles assistiram, qual foi? Não vou falar assim que saiu do cinema, porque ninguém viu no cinema, né? A gente viu no conforto das nossas casas do Disney+, Plus que nós todos pagamos. Inclusive, temos a mesma conta nós três. Exatamente. Não vou falar, mas o... Perfil do João é ninguém mais, ninguém menos que Troy Bolton. Verdade, a minha foto de perfil é o Troy. Eu ia botar uma coisa de Star Wars, só que eu achei que ia ser muito óbvio. Aí eu vi o Troy Bolton lá e falei, não. Eu sou muito parecido com o Zac Efron, então é a única alternativa viável, vai ser essa. A
1: autoestima do homem branco em colocar na foto de perfil o Zac Efron. A gente tem que estudar isso.
2: Se o Fiuk tivesse participando, ele ia falar Não, assim,
0: não, 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 não. É, O assunto Big é... Brother Brasil está proibido é. nesse programa. Proibido. <risos> Tiago acaba de ser não, censurado. Vou cortar, não vai não, tá, principalmente pois falar é. do Fiuk, que aí vai começar a falar assim, fala, não, que sempre falam, que tem tudo, né? Você tá assistindo, Thiago Big Brother? A Shulia eu sei que não vê. Cara, eu tenho.
2: Eu, eu tenho Twitter. Ah, e é, inclusive é, 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 eu
0: comentei isso no, no, no nosso grupo no, no whatsapp essa semana, não entendo como que em 2021 vocês conseguem ter twitter
1: eu sou uma pessoa muito tecnológica, gosto das redes sociais ah, é uma boa... menos ah, do instagram
2: mais, a Júlia é mestre em redes sociais é, como hum, que eu, eu não faço? vou
1: ter twitter o beijo de todas as intrigas não, como? ela mexe em transmídia,
2: deus
0: meu Deus credo voltando ao é,
1: assunto saindo pela tangente
0: aqui né é... O que a gente tava tá falando? sou, né? O Filmstree, bacana. Então.
1: Bom, vou falar então minha primeira impressão. Eu fui com uma expectativa assim, lá no teto, porque o trailer é incrível. Eu não vi. É maravilhoso. E a Pixar, gente, a Pixar, qualquer coisa que ela faz, geralmente você dá uma, pelo menos uma choradinha ali. E eu sinto dizer que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu acho que não por pela pelo próprio filme, mas pelas minhas próprias expectativas, que todos sabemos que expectativa alta é a receita para decepção Como diz Lasagal,
0: né? ele falou isso no, no, no programa do Mandalorian, da segunda temporada que eles fizeram. Se eu pudesse escolher um sentimento humano para não existir, não seria amor, não seria ódio, raiva, nada disso. Ia ser a expectativa. Eu acho que ele tá ele tá certo, né? A expectativa destrói tudo.
1: Ele está certo. Eu acho que minha própria expectativa atrapalhou a minha experiência, porque, até porque, quando eu vi o trailer, eu achei que o filme ia ser outra coisa. Eu, ia, eu achei que a gente ia ter um. um divertidamente, ainda mais profundo e ainda mais filosófico, e eu fiquei um pouco decepcionada porque não foi isso que eu encontrei apesar de ser profundo, apesar de ser filosófico eu achei que o filme se perde um pouco ali em alguns aspectos é, apesar dele como um todo ser mais bonito visualmente do que, do que talvez qualquer um eu acho que ele bate só com a vida a uma festa, festa é,
0: é o coco esse né ele é. é Pixar ou ele é só Disney? Ele é Pixar. Eu achei ele muito bom.
1: Então, eu acho que visualmente ele só bate com a vida uma festa. Porque os dois
0: são muito ah, bonitos. Eu não curti nem visualmente muito. Tiago, sua primeira impressão.
2: Cara, a minha primeira impressão era de que... É um filme muito adulto, assim. Eu achei ele mais publicado adulto do que os outros filmes da Pixar, assim. Eu acho que até numa questão de humor eu acho que ele é mais voltado ainda pro público adulto, até porque as piadas são piadas que usam menos o, a comicidade física e mais piadinha de referência é claro que tem um pouco de comicidade física também e então, tal, mas eu acho que tem muita piadinha de referência que só sendo adulto para pegar e a própria discussão do, dos temas, assim é aquele é... Um pouco acima de Divertidamente No sentido de ser um filme pensado Mais para adultos sabe? Porque Divertidamente Se fala muito disso né De que é um filme que é Para adultos, mas que também Acaba Agradando e Entretendo crianças Mas o Soul, eu acho assim que ele Ele tem menos de entretenimento Para criança, por mais que pode acabar Entretendo também mas eu ainda acho que ele é um filme mais adulto Ou ele se pretende ser mais adulto Do que a maioria dos outros filmes da Pixar É, o meu
0: problema maior com esse filme Eu também não gostei muito, sendo sincero
2: Eu gostei ah,
0: É, Você gostou, a Júlia que também não gostou tanto né? Foram dois problemas na realidade é, O primeiro, para mim O mais latente É a obviedade Cara, esse filme tava com 10 minutos Eu entendi como é que ele ia terminar Não sei vocês mas quando apareceu a, a menina lá, 27, não é? 22. 22, isso. Aí ela falou: ah, eu não tenho ambição, não sei, né? I don't have a purpose, eu achei legendado, não lembro, também não lembro direito os termos. Eu falei assim: ah, eles vão. Eles vão pra terra. Ela, eu não imaginei que eles vão trocar de corpo. Mas eu falei, ah, eles vão pra terra, ele vai mostrar como a vida é maravilhosa pra ela, e no final ela vai descobrir um propósito. Mas assim, na hora eu saquei isso. E foi exatamente isso o filme inteiro. Então assim. Ele, eu acho que ele tratou o público com muita estupidez aí você vai me falar assim, ah é um filme de criança é divertidamente também é um filme de criança e o próprio Coco também é um filme de criança que não foi tão óbvio assim divertidamente o, o processo lá no final de você entender que a tristeza também faz parte da vida, não é óbvio no Coco você tem até um plot twist, né? O Kouka eu acho que é o mais fantástico de todos. Fantástico no sentido de fantasia. Mas você tem um plot twist ali do, do cara que era o cantor amigo do pai que no final matou ele.
1: Não, acho que Monstros S.A. é mais fantasioso. Não, não. Mas
0: desses três que eu digo. Você ah. também não tem essa obviedade. E no Sou Humano foi muito assim. Quando ele chegou lá em cima que falaram, ah, ele vai virar um tutor, eu falei, ah, foi, vai terminar desse jeito. Foi... E eu ainda falei, ele não vai morrer, ele vai voltar pra terra. Pra. Realizar o sonho dele lá de tocar na banda E meu segundo problema foi que eu achei Um pouquinho Mal escrito Tô falando mal de roteiristas Da Pixar, né? Vamos lá Acho que eu não vou ser poupado, mas que eu, Foi o que eu comentei com vocês, assim Eu não entendi no final
1: Peraí, João, vamos fazer aquele esquema De... Não, de não ter Spoiler ah, no tá. início Ok Não é melhor? É é porque você vai nos primeiros 10 minutos Vai falar o final do e filme eu achei também
0: um pouquinho confuso ali O desenvolvimento final em relação ao que Que a personagem A22 Descobre, etc, que eu não vou entrar Nos méritos agora, porque a gente ainda está falando Sem spoilers, mas então Foi esses dois, os dois problemas maiores que sinceramente Acho que atrapalharam muito A experiência com o filme Claro que ele é muito bem animado, inclusive é muito legal você, nós que eu acredito, a gente já tem uma certa idade, que a gente acompanhou o surgimento da Pixar lá com Toy Story, a gente era muito novinho, mas a gente lembra, né? E como a animação foi ficando mais e mais bem feita, mais requintada e mais sublime até, eu diria, porque você vê um nível de detalhamento e uma fluidez de movimento nesse filme de agora, velho. na hora que ele tá andando na cidade, no início ali, que é incrível incrível, incrível mesmo. Então assim, tecnicamente, no sentido de efeitos, de visual, ele é até legal, apesar de que eu achei muito óbvio também as escolhas ali do... não é paraíso aquele lugar que eles vão, né? É, meio que um... é o pré-vida, né? É,
1: é o pré-vida, é o contrário do paraíso. É, exatamente, antes. é o
0: pré-vida. Eu achei umas escolhas muito óbvias de fotografia e tal, assim como o filme inteiro é óbvio, só que quando eles vão pra cidade, de fato, assim, é incrível como tudo é feito e a parte das comidas e a própria música, que é um tema muito relevante o filme inteiro, como que ele se mistura ali, é bacana. Meu problema maior é o roteiro mesmo e eu... As vezes, algumas explicações que eles dão pro final. Vocês tiveram alguma impressão semelhante?
1: Não, eu tive exatamente o oposto da sua impressão. Ah. Eu achei que nada pra mim era óbvio. Porque a impressão que eu tive quando eu assisti divertidamente É que tudo fazia muito sentido Eu assisti o um filme falando assim Realmente isso deve ser assim na minha cabeça E quando eu vi esse é, Causava um estranhamento Que eu achava normal Então eu preferia ter Que eles tivessem criado Algum outro tipo de figura para aqueles Como é que chama aqueles bonecos que guiam eles? Joey Joey? É, eles são, eles são um nome comum, pelo é, lembro Joey, disso, eu, mas
0: Os, os guardiões é. lá do, do pré-vida.
1: Os guardiões, eles são tipo, sei lá... A gente poderia chamar eles de anjos, basicamente. São tipo é. guias mesmo. Mas cada um tem um papel, nem todos são guias. É, eles
0: falam, nós somos, nós somos manifestações do universo inconsciente... E eu estou numa forma que o cérebro humano pode entender. Ele fala um negócio assim.
1: Isso. E aí, eu achei que ele assumir aquele papel... Além de não ser, tipo, visualmente agradável, porque ele é, tipo, é, uma ponto, linha... Em português é
0: Zé e em inglês é Jerry.
1: Isso. Isso, Zé. Mas nem todos chamam Zé. Eu acho que todos, daquela linha ali. Mas o, o cara que faz as é, contas que também não, chama Zé. Exatamente.
0: O, o que não chama Zé é o... É o cara das o, contas. contas, isso.
1: Então, assim, me causou um certo estranhamento várias cenas. Vários locais que eles estavam que eu falou assim, isso... Faz muito sentido, mas ao mesmo tempo, ainda assim, faz sentido. Bonito.
0: Em que sentido?
1: Tipo assim, não era agradável de, de se ver, não era agradável de se olhar. Aquele boneco eu achei ele muito esquisito. Que ele, ele era linha e ele se desfazia. E... Tipo assim, eles não podiam ter colocado um negócio mais bonitinho, porque todo o resto é tão bonitinho, né? Você tem as almas, ele que são só aquelas bolinhas furfinhas. Até os próprios fantasmas, eles são gordinhos. Ou então você tem um Viva no Viva, o Coco, que até os esqueletos, eles têm uma certa... Eles são amigáveis. Eu achei esse extremamente não amigável, principalmente para o público infantil. Então concordo com vocês, que vocês falaram que não é um filme infantil. Também acho que não é. Eu não sei.
0: Eu, eu não acho, não. Eu acho que ele é para os dois públicos.
1: Ah, então foi o Thiago que falou isso? Foi. É, então, assim... Eu acho que uma... eu não vejo o que a criança acharia legal naquilo Porque eu mesma tive dificuldade de acompanhar várias vezes Onde eles estavam, porque não era nada familiar pra mim O que foi exatamente o oposto de Divertidamente Então eu fui pra assistir um Divertidamente ainda mais profundo Mas na verdade ele foi pro outro oposto, que foi uma estranheza E eu não, não tô falando isso de tipo assim, ah, é um filme que eu não gostei Eu realmente gostei mas eu acho que essas estranhezas, elas eram como um cutucão de que... Aquele mundo não fazia muito sentido pra mim.
0: É, não, o que eu falei de obviedade pra mim é do roteiro. Porque me responde de verdade. Quando você viu a personagem que, a, da Tina feia a 22. Que o Gilberto falou assim, ah, eu não consigo nada, não saquar, Ele vai ajudar ele. Eles vão pra terra e no final ela vai conseguir um propósito e vai... Não! Nossa, mano, tinha certeza que ia acontecer isso. Eu não
1: sei se porque eu vi o trailer... E o trailer, ele te indica pra um outro caminho totalmente diferente. Que é que eles vão ficar não, naquele ser. plano o tempo todo. Então, quando eles foram pra Terra, aí que, tipo assim, pra mim mudou o filme. E ele mudou muito positivamente. Porque, de repente, eu não tava mais sentindo aquela estranheza toda que eu sentia no... No pré-vida. Pré-vida, isso. E também no pós-vida, ah, tá. né? Que mostra um pedacinho do pós-vida também. Mostra? é Mostra dele na, estre... na esteira, né?
0: É, não, mas Aqui não no é. Ah,
1: pré-vida. É. A esteira é o pós-vida.
0: Não, o pós-vida é depois da esteira. Tanto que ele cai e vai pro pré.
1: Então tá, no limbo...
0: No limbo, no é, limbo... seria um limbo. Uhum.
1: É. No limbo que ele tá... Talvez o limbo tenha feito um pouco mais de sentido pra mim. Então não me causou esse estranhamento. Só do fato do limbo ser regido... Tipo assim, você cair do limbo, você vai pro pré-vida. Isso não faz sentido nenhum, gente. O que que é isso? Ah, não, mas isso não
0: precisa fazer sentido, velho.
1: Mas ninguém tinha tentado isso antes? Sério, que... Tinha,
0: tanto que tinha outros conselheiros lá, eu acho.
1: Não, os conselheiros são convidados. Tutores, pelo que Eu né? não entendi isso. Ah, tá. Porque pela primeira vez o cara vira e Ah, não, as minhas contas deram errado. Entendi, certo. Então, tipo assim, <risos> espero que essa foi a pessoa que, que pulou e era um negócio <risos> tão fácil. Era, tipo, só é, ir okay, pular. Okay.
2: <risos> Todo mundo aceita a morte fácil, assim.
1: É, exatamente. Só porque ele tava, tipo assim, no melhor dia da vida dele e aí ele morreu. Quantos, isso acontece com tantas pessoas que eu acho que é uma conversa que a gente pode ter mais para o final... Porque eu quero criticar o final também...
0: É, o final também é um problemaço <risos> para mim... Tiago, o que você achou dessa obviedade do filme? Que eu chamo de obviedade, né? às vezes você não acha... De roteiro que eu ah, quero pois dizer... Pois é,
2: assim... Eu, eu senti uma familiaridade... aonde que o roteiro queria me levar... Mas eu acho que o um meio... Ou seja, o um caminho para se chegar na conclusão... Por mais que a conclusão fosse... O tanto quanto esperada por mim também... Eu, eu acho que o meio, ele me atendeu bem, assim. Aconteceu muitas coisas que eu não esperava e que eu simplesmente me deixei levar. Até porque eu acho que essa questão do... E agora, assim, entrando num um território um pouco de spoiler, essa questão de deles incorporarem corpos diferentes, né? O Joe no gato e a 22 no corpo dele e tal, isso aí eu não esperava, por mais que tivesse visto filmes com, talvez, uma pegada um pouco parecida, roubaram essa ideia de... Eu ia falar se eu fosse você, mas... Sexta-feira é muito, é muito louco também, mas no caso não, porque não há uma, uma troca de
0: corpos literal. Não, isso é antigão, esse conceito de trocar de corpo. Mas, é de assim, gasto. é
2: legal falar que eles copiaram o filme do Tony Hamilton. Mas, mas, enfim, eu, eu gosto muito, tipo, como que esse filme ele é, ele é meio estranho, assim. E eu acho que uma das coisas mais estranhas dele, que é o... Uma das coisas que eu mais gosto também, é o personagem do Hippie. O Hippie que navega no mundo espiritual, sabe? Ai, achei chatíssimo, achei um Deus Ex-Machina completo. Ele é um pouco mesmo, assim, mas... E é engraçado como que o plot todo, a gente acha que ele é um cara meio aleatório, sabe? Mas acaba que o pote todo gira em torno de encontrar com as caras, né?
0: Não, e o problema é que, assim, a, o, o cara volta pra Terra, né? Aí ele precisa voltar para o pré-vida, aí ele faz essa, aquela loucura de... Eu achei essa resolução muito simples, né? Eu não quero falar do spoiler já, mas... Acho que a resolução que tem a ver com esse hip, que tem a ver com aquela coisa de ficar meio que num nirvana lá, tocando um instrumento... Eu achei muito simples pra ele poder resolver... Mas é isso, assim, sabe, eu, eu, eu acho um filme bem sensual, bem, que não, se, não me surpreendeu em hora nenhuma, que fica naquela mesmice, né? A única coisa que te impressiona um pouquinho, que te tira da cadeira, é quando eles voltam com o corpo trocado. Porque até o conflito do cara com a mãe, eu falei, é, vai ser resolvido, ele vai dar um discurso bonitinho. Aí, eu, no final, ele consegue chegar na audição dele, blá blá, blá sabe, isso é eu, acho que isso, eu nem considero spoiler, porque quando começou o filme eu achei que ia terminar assim.
1: Acho que a gente pode ir pra zona de spoiler. Então a gente pode falar um pouco, talvez, da, das músicas, né? Que são o carro-chefe do filme. Ou você tem um, um roteirinho aí, João? O que você tem aí para nós?
0: Não, não, não tem não. Tem, não. Hoje eu não escrevi nada não. <risos> tá
1: bom. <risos> então podemos? É... Podemos. É, eu acho que sim Um carro-chefe do filme Que é uma coisa que carrega o filme muitas vezes É a música Que é o jazz E toda essa, essa vida que, que é trazida por esse filme por, ele, por esse filme não Por esse estilo Por ele ser tão imprevisível Por ele ser tão como é, Improvisado Mas não improvisado de um jeito né, ruim Obviamente Mas de um jeito que sim Mostra que a pessoa está tão imersiva naquilo que muda tudo ao redor dela, inclusive o que ela tá tocando Então eu acho que a música, assim, nesse filme, ela foi muito bem colocada é, Eles podiam ter colocado qualquer outro hobby E ele não ia encaixar tão bem quanto a música encaixa ali Principalmente o jazz Então, assim, é muito, muito gratificante você ver um filme que engrandece é, Esse estilo musical E principalmente que coloca, assim... Tipo, a gente tem vários... Ao longo do filme, a gente tem vários hobbies que mostram que não é só através da música que você consegue chegar ao, tipo, nirvana, né? É que o Rip mesmo, ele tem aquela dança dele lá com o cartaz, outras pessoas pintam, outras pessoas fazem conta.
0: É, isso é um jeito de falar, mas na verdade ele tava sob efeito de entorpecentes, que a gente sabe, né? <risos>
1: Isso, meninos, é o que, você, que acontece quando seu coração é frio, gelado. Você vê coisas ruins nos filmes infantis. Eu vou, vou dizer que ele só tava realmente no, no nirvana dele ali. Então, eu acho que toda essa discussão assim, é muito bonita. Eu vi hoje que parece que eles vão indicar a trilha sonora toda de Soul pra, pro Oscar, né? E eu acho que, sim, tem chances enormes de, de vencer simplesmente porque a música é o é o que leva esse filme pra frente e é o que é a ligação do personagem com o mundo e aí é impossível você não se reconhecer nisso, você não lembrar que tem uma coisa que você gosta tanto, seja pessoa seja o seu hobby que essa é a sua ligação com o mundo e é isso que te dá assim, essa sensação de eu estou vivo
0: é, interessante. Você mudou um pouco minha ótica, pra falar a verdade. Eu não tinha feito uma relação tão profunda do filme com a música. Claro que existe uma bem superficial ali, porque é a profissão do cara é ser músico e tal. Mas vou deixar os comentários pra parte de spoiler. A partir de agora, você querido gafanhoto aí que tá assistindo, se você não tiver... Tá assistindo não, né? Que tá ouvindo. Se você ainda não tiver visto o filme, corre lá pra ver, na Disney Plus. E se você já tiver visto, acompanha os spoilers aqui com a gente. Bom, então, sabe o que eu achei estranho? Você que faz esse discurso aí sobre a música, muito bonito, muito bacana, achei legal. Só que, o que eu achei que foi um pecado? Na condução do, do arco do personagem do Joe Gardner. Ele inicialmente se apresenta como um músico, que o mais importante para ele é a música, etc. Só que tem um claro direcionamento: que na verdade o que seria relevante para ele, né, a ambição dele, não seria a música num sentido puro, e sim a, a, o ato de ensinar, no caso dele, música. Então o talento dele, a. a, a... a vocação a vocação dele seria ser professor eu acho que tem um claro eu não posso ter interpretado errado né? eu não acho que existe interpretação errada mas eu posso eu, eu acho que existe um, um claro direcionamento pra esse lado e que no final foi esquecido porque você tem o fato que ele é professor e que ele gosta daquilo e você tem uma cena linda com, com os meninos na sala de aula, depois tem uma cena eu não lembro se já é ele ou se é a menina mas é ele ainda né
1: não sei se tem que falar mais sobre a cena pra gente é,
0: é. que a menina vai ter aula particular
1: ah, não. Já é a menina. É a menina, né? Já é 22. A única cena que a gente tem dele ensinando é aquela cena inicial na escola.
2: Uhum.
1: Que, na verdade, eu entendi que ele estava, era muito frustrado. Porque ele tinha ele tinha a Luna, né? Que era aquela que gostava muito de, de tocar. Ela toca saxofone.
0: que é trompete.
1: Trompete? Ela to, toca trompete. E ele vê nela... Esse interesse. Só que aí, quando ele olha pra classe toda, tá todo mundo, tipo assim, sem se importar. E ele sente essa frustração, que quando ele tenta passar o que ele sabe, as pessoas não pegam. Então, as pessoas não entendem essa paixão dele, a única que entendia era a menina. Então, eu, eu tive essa impressão de que a vocação. Ele achava realmente que a vocação dele era a música. E não deixa de ser, né? Não, é. É. Não deixa de ser Mas talvez, pra ele, ele eu, eu vi um pouco que a, a sensação a, O que ele queria era ser famoso também Era ser reconhecido E aí quando ele tá na, na sala de aula Ele não é reconhecido Até que ele vê a menina tocando E a menina fala tudo aquilo pra ele E tipo assim, ele se sente reconhecido Pela música, olha A minha música consegue ser reconhecida de outros lados
2: Não, concordo, concordo Tô
1: muito profunda hoje
2: Tá mesmo não faz sentido o que você falou, Ju. Até porque existia uma pressão muito grande em cima dele para que ele alcançasse uma espécie de sucesso, né? Então.
1: É. Eu acho que mais vinda dele, né? Sim. Porque a mãe dele queria que ele continuasse na escola porque era um trabalho estável. Mas ele não era o suficiente para ele. É,
0: é. Posso ter ido por um lado que talvez não era a ideia do filme.
1: Mas eu também acho que ele, ele esqueceu muito fácil. Eu concordo com você nessa parte. Que ele aceitou muito fácil. Esqueceu
0: muito fácil, gente.
1: O desejo dele. É.
0: É porque já tem um tempinho que eu vi o filme, eu fiquei nem com a impressão que quando a menina vai lá, ele, ele dá aula pra ela na escada, né? Mas não, é a 22 que tá no corpo
1: dele, né? É, e ela nem chega a, tipo, dar uma aula. Né? É tipo... A menina toca e ela o Make a 22 dá os conselhos que ele daria. E eu acho que eles se vê nela.
0: É, é. Mas uma coisa que eu não entendi. No início do filme, claramente eles falam você tem que vir aqui nesse, nesse salão imenso e tentar várias coisas pra você descobrir o seu propósito. Aí no final do filme, o Jerry fala, ah, não existe isso de propósito, não. Caralho, não, como assim? Você falou que existe, agora não existe mais? Porque ele não fala assim, ah, não existe isso, ou você entendeu errado e tal. Ele fala, não existe. Mas no início do filme, eles deixam claro que existe. Que você tem que ir lá na sala descobrir. Então, eu não entendi muito, eu não entendi nem o propósito dela. Ela tá, ela tem uma, uma epifania ali, de ver a folhinha caindo, de ver como que a Terra é legal, como que ela quer ir. E descobre, mas não foi isso que foi construído no início do filme. No início do filme foi construído que você tem que ter sim uma coisa específica. O que, que ela descobriu ali? Ela descobriu a vontade de viver da onde? É genérica? Eu quero viver porque eu quero viver? Um colega meu me falou isso, mas eu não acredito que foi muito isso não.
1: Eu também tive muitas dúvidas quanto a esse final. Eu conversei aí com outras, outras pessoas. Eu cheguei pra Pra mim, na eu virei e falei: olha, eu não entendi, eu não sei se era pra eu ter entendido. A menina, ela, ela vai tipo ser a Greta? Ela vai, ela vai amar a natureza? Eu não entendi qual que era o propósito.
2: É, essa parte ficou muito confusa pra mim.
1: Tiago, você tem respostas?
2: Ou oh, não, não tenho. Na real, assim, a gente poderia falar que essa sala existe para justificar né, um interesse ou uma pré-exposição de todas as pessoas a exercerem uma determinada coisa durante a sua vida, mas que na verdade no final se descobre que essa predisposição na verdade não não é o que deveria ser a motivação na sua vida, sabe? A motivação na sua vida ela deve ser encontrada talvez no processo, sabe? E não numa pré-determinação. E talvez seja essa a lição que eles descobriram ali. Mas
0: então o que é aquela sala do início do filme?
2: Não, então a sala existe porque eles pensam de uma forma, só que ao longo do filme o Jerry talvez mude de opinião. Não, ele
0: não muda. Ele fala, vocês entenderem errado. Não existe isso de propósito.
1: É, eu talvez a sala seja um modo mais fácil de emular a vida. Ah, não,
0: mas aí você aí tá... Dando um long shot, porque...
1: Não, eu entendi assim que...
0: É, a primeira vez que isso aconteceu foi com a 22?
1: Não, não. Tô falando outra coisa. Tô falando que a sala foi construída pra emular a vida. Porque você não tem como jogar a pessoa na Terra, exatamente como foi com a 22. E pra 22, não era o suficiente emular a vida. Ela tinha que viver a vida. Você não pode jogar os fantasminhas lá na Terra direto. E a sala, ela meio que foi feita pra ser uma conexão com a Terra. Então, assim, se a pessoa vai lá e ela descobre que ela gosta de comer pizza... Não entendi como que a pessoa vai gostar de comer pizza sem sentir sabor, mas tudo bem. É, se a pessoa gosta de comer pizza e vai ser uma cozinheira, ela tem, tipo, uma ligação com a Terra. Eu não, o que eu tive dificuldade para entender foi qual que é a ligação da 22 com a Terra. Qual que foi o, o choque de realidade com a Terra. Porque o dos outros eu consigo entender. Que, tipo assim, ah, ele viveu um pedacinho da vida, que nem que seja... Lá naquela sala. E ele descobriu que é divertido estar vivo. Então tá. então O basquete dá essa sensação pra ele que é divertido estar vivo. Mas o dela eu não, não entendi, não. Não entendi.
0: É, eu também não entendi nada.
1: Ninguém tem Eu resposta. não
0: entendi essa parte mesmo. Foi o mais confuso do filme pra mim. Sabe, não, 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 não tenho pra sacar mesmo. Eu até agora tô tentando. Eu já matutei, já conversei com várias pessoas. E aí o que me falaram foi... Mas, ah, ela, ela simplesmente teve a vontade de viver, não por uma coisa específica. Mas pra mim ficou claro que existia uma coisa específica. Tanto que ela vem, ela preenche lá a, a, o adesivinho dela com um, um, um propósito. Ela volta pro pré-vida, vai pra Terra. Inclusive essa parte que eu achei péssima. que ela completa o negócio, aí o cara vai no hippie e fala, oh, eu preciso de ajuda. Aí o hippie consegue salvar todo mundo fazendo uma ponte entre uma coisa e outra. Ok. O né? que, que um docinho não faça mas... Ela volta aí ela pro pré-vida, ela consegue encarnar no, no corpo novo dela. Aí o cara fala, nunca existiu isso de propósito, o Jerry. Vocês entenderam errado. E sai andando. Aí eu falei, porra, o quê? Mas você falou que tinha, agora não tem? Enfim, já tô me repetindo. Não entendi nada e ninguém que eu conversei entendeu. Então, o filme não é bem explicado. Aí você fala, ah, mas cada um pode interpretar do seu jeito. Não, porque eu achei que foi tão jogado que não abre nem um espaço para interpretação. Ele foi contraditório. Vocês não estão muito falando disso hoje, né?
1: Eu não tenho muito como discordar disso aí, não, Tio. Porque eu também fico, fiquei com essa impressão de que talvez eu tivesse perdido alguma coisa, de que, tipo assim, tinha mostrado na... Porque fica no peito dela, né, o propósito. Eu falei, ah, eles devem ter mostrado e eu não prestei atenção e perdi qual era o propósito. E tava lá óbvio.
0: Sim, eu voltei, inclusive. Eu voltei. E não
1: tem, não tem, né? Não tem, eles não mostram isso. E mesmo se mostrasse, ia ser o quê? Uma arvorezinha? Sei lá. Não, eu cheguei a pensar que talvez o propósito dela era... era ser mãe, tipo, dar a vida porque ela gostava muito de viver, então não sei, eu tipo é aprendi um teorias e não cheguei a conclusão nenhuma no final só essa de que pra mim não é o suficiente, mas de que é o propósito que realmente não tem um propósito, que ela só precisava de uma ligação com a Terra e aquele momento pra ela que todos nós temos às vezes momentos que a gente se sente totalmente conectado era o momento era, era a conexão dela mas, assim, se eu fosse ela, eu ia me sentir muito perdida. <risos> Tudo bem que ela não ia lembrar, né? Quando ela chegasse na Terra, mas eu me senti perdida. Será que eu não sou a 22?
0: <risos> Pode ser. que me
1: causou muitas, muitas é. questões.
0: Mais estranhaça, né? Achei bem jogadinho esse final. E ainda tem aquela coisa que eu achei... Aí o filme poderia me surpreender, que eu falei... Ah, de qualquer jeito, ele vai ter que passar por além vida porque ele morreu, de fato. Não. Aí Sim. chega o Jerry e fala, você tem uma nova oportunidade. E
2: ele reencarna eu queria é, eu achei que ele ia morrer também ele eu achei é propósito...
0: ele foi um pouquinho covarde ele
2: é, eu acho que seria a melhor solução o cara aceitou simplesmente o destino dele assim acho que seria sim, mais sim, corajoso sim. mesmo e mais coerente até é.
1: ou, ou talvez eu achei que quando eles falam ah que ele era que o propósito dele era ensinar e tal eu pensei ah então ele vai ficar como um mas ele ele fica nossa, eu esqueci o final aqui. Ele vai pra além Vida?
0: Não, ele, ele, ele tá indo, ele aceita o destino. Ele fala, ah, beleza, agora é minha hora de ir pra além Vida. É na hora que ele tá na esteira. Ah, é,
1: ele volta e vira... O Jerry é fala,
0: nós olhamos, nunca... É, existem algumas, alguns tutores que conseguem tocar não só os, os... os bebezinhos, né? As almas novas, como até nós, é, Jerry's. Você foi uma delas e por isso a gente decidiu te dar uma outra oportunidade de viver. Aí ele reencarna e faz um discursinho bonitinho de final de filme que quer aproveitar tudo, quer viver, etc acaba. é,
1: tipo, eu achei que eu, eu achei que ele ia virar um tutor, tipo, tempo integral ele ia ficar lá no antes da vida antes da vida pré-vida, lá no pré-vida é, como tutor porque se essa era a vocação dele, realmente fazia mais sentido ah. ele ficar lá, né ele não cumpriu a vocação dele em vida e talvez ele cumprisse na morte
0: é, é Vai saber. Mas
1: aí, então, decepcionou todas as outras pessoas. As pessoas que queriam que ele morresse, as pessoas que queriam que ele ficasse. E aí eu tava lendo aqui, parece que eles, eles chegaram. Não ao gravar, né? Mas.
0: Porque inclusive não se grava.
1: Planejar diversos finais. <risos> é, exatamente.
0: <risos> Ai, ah, eu sou muito chato, desculpa.
1: Como é que chama? É, tipo, como é que chama isso? Não é planejar. Escreveram. Animar? É, eu não sei se eles chegaram a realmente animar, né? Mas eles escreveram, tinham planejado lá diversos finais. Em vários, ele morria. E eu fiquei decepcionada que eles não seguiram por esse caminho, que eu acho que teria sido mais engrandecedor. Até porque a vida, ela, você não tem segundas, segunda chance. E é isso que torna tão potente a vida em si. É eu acho, não, eu acho que, que na você vida voltar. você. E ele conseguiu. É,
0: entendi, entendi.
1: Entendeu? Foi exatamente esse o meu problema aqui, porque ele passa o filme inteiro falando, ah, eu devia ter vivido melhor eu perdi as coisas, e aí o filme foi covarde no final, deu uma segunda chance que não existe pra ninguém, essa segunda chance. não Ninguém que sim, eu conheço, realmente. Sim.
0: O que é até contraditório, porque no próprio Divertidamente, eles fazem um discurso tão pé no chão, por mais fantasioso que o filme seja, é um discurso tão pé no chão no final, que é assim, ah, a vida não é feita só de bons momentos, uhum. a tristeza faz parte, aí nesse nome, pode voltar pra Terra, ressuscita aí. Ficou uh, parecendo Malévola 2 Que tem a batalha no final caso no, no, no Nascer do Sol
2: Eu gosto muito do fato do João ter visto Malévola 2 Porque a gente... Eu não falou... vi, eu não e... vi não
1: ah, então... Não, foi só eu que comentei isso ah é. Ouçam é. aí o episódio de... Esse é o 2 1? Um. Da, da, da Disney
0: Eu acho que esse é o segundo já
1: Escutem aí o episódio dos live action da Disney Aqui ah, no nosso cara.
0: canal. <risos> é, o terceiro episódio do nosso programa.
2: Eu não lembrava dessa parte, mas por mim era a oportunidade que o João é. tava esperando para poder falar sobre Malévola 2, <risos> porque não sobre É porque a gente boa. não
1: falou sobre Divergente nesse programa, ele resolveu
2: passar mal. Não, mesmo. esse eu não encarei, não. É. A gente vai
0: fazer, a gente vai fazer nosso, nosso programa sobre Divergente sobre Divergente e sobre a saga Harry Potter para eu destilar todo o meu ódio dos filmes a partir do quinto. Grande grande David Yates. Nossa. Mas isso não é culpa só do Yates, né? É culpa da Rowling também. Mas enfim, vamos lá. Sou. É,
1: eu queria então fazer um comentário. Eu acho que o Thiago tá calado, porque ele gostou muito do filme e a gente tá criticando João.
2: Defende seu ponto, Thiago. Não, não. Eu não gostei muito. Não. Eu gostei do filme, pra falar a verdade. É, eu tive uma boa experiência assistindo, sabe? Mas eu vou ser bem sincero. Eu, eu não parei muito pra pensar. Nele é, depois, assim, eu lembro que, assim, que eu me surpreendi com algumas coisas mais pontuais do que com o filme, assim, com o roteiro ou com é, o plot. Na verdade, assim, eu acho que eles acertaram bem em alguns pontos que passam talvez a, a pouco despercebidos, mas eu acho que são legais para essa construção de um universo muito grande e rico, sabe? O começo do filme eu acho muito bom. Quando ele tá indo para pro além e aí ele tenta voltar, e ele começa a escutar vozes em várias línguas. Sim. Uhum. Eu acho isso muito da hora, sabe? Porque realmente você cria uma sensação de que não é um mundo reduzido à experiência dele ali, tipo assim, nos Estados Unidos, sabe? Mas aí tem várias pessoas morrendo ao mesmo tempo. E é legal mostrar uhum, uhum. que o universo ali, né? O mundo, ele é muito mais amplo e diversificado do que a, talvez a gente poderia imaginar. Porque, talvez o que a gente poderia pensar, porque nós somos pessoas individualistas e a gente não pensa muito no todo. E aí eu, eu gosto muito... De, da ambientação do filme, principalmente na cidade, igual o João falou. É Nova Orleans, não é? Não, é Nova York. É Nova York, não?
1: Você tá pensando em Nova Orleans por causa do A Princesa e o hum? Sapo.
2: É, não, é verdade, não? verdade. Acho que
1: sim, porque tem a mesma vibe.
2: Mas, mas eu gosto da, da ambientação bastante da cidade. E eu acho, assim, que a animação nesse filme, ela igual o João falou, ela tem uma fluidez que beira, beira a perfeição, assim. E eu, eu acho, assim, só que ele poderia ter sido um pouco mais igual, igual a gente tava conversando, sabe? Ele é um, deveria ter sido mais claro no, nos pontos que ele queria passar no final uhum. ali. Porque tem algumas mensagens que são mais óbvias do que outras, mas em termos de coerência de personagem, talvez falte. E, assim, um problema que eu vi nesse filme, que normalmente não é um problema da Pixar, mas eu senti mais nesse filme, é que os personagens secundários não são tão interessantes assim. Tirando o hippie, que eu gosto, mas que não é, tipo assim, nada demais também, é... ninguém ali eu ligo, sabe? Tirando os dois principais, né? Que é 22 e o, e o outro, é... que é o Joe Gardner. Ele... O resto, assim, eu nem lembro direito, sabe? A gente ficou falando um tempão do, dos Joes e tal, dos do personagens que ele sai né, do mundo e vai atrás deles. Zez. Zez, Zez. Cara, é uma galera, assim, pra mim, que não, não fede nem cheiro, assim, muito esquecível. E a Píteras é especialista em fazer personagens secundários, às vezes até melhores do que é. E você tem várias oportunidades,
0: né? Você tem uma cena que é legal ali, que ele vai no barbeiro, que o personagem do barbeiro é até interessante, mas ele só aparece nessa cena. Aí você tem a banda lá, você tem a mulher que toca saxofone, o baterista que é ex-aluno do cara. Você podia até fazer uma, um paralelo ali com o fato que ele é ex-aluno, então ele conseguiu mudar a vida de uma pessoa e tal, mas também não fede nem cheira. A, 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 a saxofonista, no início, ela até... Dá uma impressão, assim, de ser cool descolada, meio não me importo com nada, mas some também. Só vai volta a aparecer no finalzinho. Você não tem nenhum, você não liga pra nenhum. E o próprio barbeiro também, um discurso óbvio pra caramba, de... Ai, na verdade, eu sou feliz com o que eu faço, blá blá blá, sabe? É,
1: eu acho que a cena do barbeiro, ela é mais impactante pelo que faz com o próprio Joe. Que ele percebe, porque ele era uma pessoa extremamente sei, egocê egocêntrica, egocêntrica? Sim, sim. E aí ele percebe que existe uhum. um mundo que está acontecendo uhum. em volta dele. Gente, quantas vezes você não, não vê uma pessoa assim extremamente egocêntrica, que você vira e fala, meu Deus, o mundo está correndo ao seu, ai, ao seu lado, tipo assim, em volta de você, e você fica aí perdido na sua própria lamúria. E ele era, ele era exatamente isso, né?
0: Sim, total. Então ele
1: estava ali cheio de pessoas que gostavam é. dele e que ele gostava, e ele não conseguia olhar além do momento... Além do momento que ele tava lá para ele, a vida da pessoa era era enquanto ele entrar, ele tava dentro da barbearia, era a vida do cara acontecendo. Na hora que ele saía, a vida do cara parava. Que é uma noção bem infantil que a gente tem de que o mundo só acontece quando a gente tá olhando.
0: Sim, mas o que acontece, né? A gente, todo mundo, todos nós Sim. achamos que nós somos protagonistas do nosso próprio filme, na verdade não, né? É aquela famosa máxima João, querido, as pessoas estão prestando muito menos atenção em você do que você acha.
1: Sim, então, eu, eu acho que a história do Barbeiro é mais impactante pelo que faz com o Joe do que pela própria história dele.
0: Sim, sim, concordo. Essa cena é legal pra ele entender. O Barbeiro fala, né, ah, eu nunca consegui conversar com você nada que não fosse jazz. Porque jazz era a única coisa que ele falava, porque era a vida dele. E
1: eu queria também tirar um momento aqui pra falar é. sobre, pra mim, a melhor cena do filme, de todas... Que é quando eles apresentam aquele mundo. Que pra mim, o limbo seria aquele mundo, e não tipo a esteira, mas aquele limbo que é onde fica o hippie, é que ele recupera as pessoas que estão desligadas da própria vida. Então, elas ficam tão conectadas em, um, em algo além. É, é talvez tipo o contrário do propósito delas, né? Elas ficam tão conectadas em alguma coisa que elas se desconectam e caem de volta. No, naquele mundo pré-vida, de tão desconectado que elas estão da até E pra mim.
2: Fica no automático. Que aquilo de virar monstro é meio,
0: meio breve Não, eu acho que é uma representação. Não, eu acho não, né? Obviamente é uma representação. <risos> Mas o que eu quero dizer é assim: é um jeito mais palatável de ser explicado. Mas
1: eu achei bem interessante.
0: O que, que o Rip faz mesmo? Ele, ele tira. Ele. Quando a pessoa tá ele, perdida.
1: É, não explica, não. Ele pega o monstro e Sim. ele É como se ele dividisse com o monstro o, A conexão que ele próprio tem Então eles cantam então, em volta da pessoa Que é o que faz ele, ele se conectar com a Terra E também com o pré-vida E aí aquilo cria um, um vácuo que a pessoa consegue pular E voltar pra Terra E falar, ah, meu Deus, é mesmo é. Eu estou vivo é. Eu senti que era é. isso, que ele tem uma aura tão poderosa de conexão tanto com a vida quanto com o pré-vida que ele consegue dividir isso com as pessoas
0: causado pelos entorpecentes
1: então, interessa pelo queijo João? <risos> vamos fazer um programa PG-13 bonitinho, <risos> sem palavrões você pode ouvir com toda a sua família <risos> Mas eu achei muito poderosa essa cena.
0: É, essa, essa pra é mim, a melhor
1: cena do filme e foi a única que, tipo assim, me arrepiou, porque, ao contrário de todo o filme, que pra mim pareceu muito desconectado da realidade, essa cena era muito crua e ela puxou um pouquinho do que é o Divertidamente, que pra mim é o melhor filme da pizza. Obrigado pelas conclusões.
2: Ah, eu queria um programa pra falar sobre isso. É, eu gostei
0: muito do, do Onward, que é dos dois irmãos. Mas é, é porque não. eu sou... Eu gosto de jogar RPG e tal, eu acho que ele, apesar de ser muito bom, é um filme pra um público muito específico, principalmente no cenário de 2020, que foi quando ele estreou. Mas eu acho que, em termos gerais, assim, é o Divertidamente mesmo.
2: Okay, é é fixo, assim.
0: O que é o melhor filme? O Alien é ótimo também. Enfim, mas isso não é a discussão de hoje. A discussão de hoje é Soul. Vocês têm algum comentário aí, alguma coisa específica que querem falar, ou a gente pode ir pro Finalmente?
2: Não, só uma coisa. Chega. Eu fico entre o Wally e o Ratatou.
0: Ah, Eu gosto muito do Wally. É, principalmente pela, pelo. Eu acho muito incrível a mudança, que eles, a, a coragem de fazer aquela, aquela mudança no meio. Que eu achei que o filme inteiro ia ser ali, aí quando eu. eu ali na Terra destruída, é quando eu pisco. Eles estão numa nave, num cruzeiro intergaláctico com seres humanos tão automatizados que. que não conseguem nem andar mais. Inclusive. Se você pensar que no tempo que esse filme foi feito, ainda não existia smartphone como existe hoje em dia. E a gente tá caminhando cada vez mais para aquilo, Mas, enfim. Mas eu acho que o Divertidamente, o divertidamente ele é o que melhor consegue fazer a ponte entre o adulto e o infantil. E a ponte entre a fantasia e a realidade.
1: É. Eu concordo. Mas o Oli é muito bom.
0: É um ótimo filme. Ah, é, né? Todos são bons, né, cara? É, mas, enfim. É... Fechando aqui sobre o... O Soul é um conceito muito incrível, feito por pessoas muito competentes, com uma animação muito bem feita, com um elenco muito bom, só que ele cai numa obviedade de roteiro tão clichê que me perdeu. É isso. Mas assim, se você não tiver fazendo nada, assiste. Eu acho chato também a forçação de barra pra você chorar. Isso não me pega mais. Desculpa, Pixar, mas é muito. é tudo óbvio. A palavra desse filme é óbvio. E eu não gosto de coisas óbvias. Por isso que eu odeio episódio 9. Tá aqui o um momento que eu consegui falar mal do episódio 9. Assim como o meu objetivo é falar mal do episódio 9 em então todos os programas que eu fizer até o momento. Eu
1: discordo do João. Eu acho que se a pessoa tá ouvindo até aqui, ela, ela já viu, né, o filme. Eu espero. Ouviu até aqui com spoilers, assim. É
0: verdade, né?
1: <risos> Mas eu acho que é um bom filme. Eu acho que é mais do que se você não estiver fazendo nada. Eu acho que é um bom filme. Qualquer filme da Pixar, eu acho que você pode sentar, que você vai se divertir. E esse, e esse você se diverte. Hum. Ele é mais pipoca que os outros, talvez. Mas você se diverte também.
0: Mas pipoca não tem um pejorativo, né? Pelo contrário. Não,
1: não. Tá falando que ele é... Ele não vai ser o filme que você vai chorar pra sempre, que você vai ficar pensando nele pra sempre. Eu acho que ele é um filme assim, que você vai
0: É, igual divertidamente, igual é. ali, né? e eu,
1: eu acho que Toy Story, por exemplo, é assim. É um filme que vai, vai estar tá lançando, eu vou separar a minha, a minha tarde pra ver. Mas eu não fico pensando nele depois. Toy Story é aquela
0: franquia que existe só até o terceiro, né? Eu não
1: sei, pra mim existe só um. <risos>
0: <risos>
1: hum, o quarto é ótimo, pô. O quarto, o quarto é, bem legal,
0: é ótimo. Não é possível, Thiago. Eu, eu não gostei. É um e dois. Nossa, necessidade nenhuma de contar aquela história, velho.
1: Que isso? Sério? Que isso?
2: Não, não, não precisava, mas. É um é, é
0: episódio, mas, cara, quando você tem um, um, um sentido de fechamento, como o três trouxe, não, não, você não pode contar mais histórias depois daquilo. É
2: errado. Ah, eu, eu não tenho muito problema não. Se o negócio se a ideia for boa e eles realmente colocarem coração ali, eu não, não tenho problema em continuar não. Meu problema é carros três, carros dois. Meu carros três não é tão ruim também não. É melhor é o melhor dos três.
0: Nossa, você vai ter que você vai ter que refrescar minha memória porque <risos> acho que o único carro que eu lembro é o primeiro.
1: Eu
2: só assisti o primeiro. É, não, mas a gente tá falando de carros. Mas, e, e é até legal porque, assim, às vezes a, a galera pensa na Pixar só como o, o estúdio Ghibli americano, que só faz filme cabeça e filosófico, não sei o quê, mas eles fizeram um carros. Eles fizeram, é, sei lá, vida de inseto, e, que é ótimo, eu adoro vida de inseto, mas não é um filme intelectual para criança, né? E, assim, é claro que tem. Não, que... Eu acho que essa vibe nova deles, na real, começou
0: com o Ali mesmo.
2: É, eu, eu não sei se o Wally é, é até depois do, do Ratatouille, mas eu acho que o Ratatouille é o, a grande virada em termos de é, Pixar como cinema de arte, assim que a galera considera né uma animação... Assim, existem filmes de animação e existem filmes da Pixar, o que é algo pra mim que já é meio assim bobo e que não de verdade o que, que é não, um, claro. uma boa animação. assim Mas... É porque o, o padrão, né, às vezes, das pessoas é, um, é meio que... Pixar e aí tem a DreamWorks e a Disney são só os três, assim, que são mais mainstream, que chega a, a todo mundo, né? E a DreamWorks, ela acaba investindo em entretenimento puro. Então, quando tem um... Né, um quando, sei lá, você sai de Shrek, que é legal, eu adoro Shrek, mas assiste depois um...
0: Shrek é aquela franquia que vai só até o segundo, né?
2: O Shrek pra sempre não é tão ruim também, não. Esse ano eu não tive nem <risos> coragem. O Shrek pra sempre não é tão ruim, não. Eu gosto de animação, eu vejo quase tudo que sai. Mas, inclusive, o meu, a minha recomendação de hoje vai ser uma Algo animação. O que eu gostei
0: muito de animação foi o... Como Treinar seu Dragão, que eu vi os três num fim de semana, eu nunca tinha visto. Incrível, cara.
2: É legal mesmo. Incrível.
0: Hoje a gente gostou muito de sair pela tangente do tema, né? Sou! Eu já dei minhas considerações finais, vocês agora.
1: Eu também já dei minhas considerações. Faz tanto tempo. <risos> que eu falei que todo mundo já assistiu. Assiste o é. filme
2: aí. O filme é da hora. Até é mais se você tem Disney Plus, tá pagando aí. Acho que em termos de animação... É uma das melhores coisas que você pode ver na Disney Plus é mais difícil. Não, vai
0: assistir Rise com Musical Novo, muito mais legal
2: Não, Mas é mas, mas sem brincadeira vai, vai ver Wandavision, Wandavision é legal Tem que ver, eu
0: só vi o primeiro
2: Mas é isso aí então,
0: eita, esparramei tudo aqui Na minha bancada, fui dar um tapa É burro demais, é isso aí então Essa foi a nossa análise, nossos comentários sobre Soul Fica aí, continue aí Para as nossas indicações e despedidas Abraço Ok, ok! Como diria Gugu? João Kleber? Gugu, né?
1: Não. Você sempre erra quem é esse cara.
2: Não, João, você sempre erra. É o cara do. O é, Fama.
0: desculpa. Como diria o homem do TV Fama? Vamos para as nossas indicações. Eu quero começar hoje. No programa que foi, não, nunca foi ao ar, que é o de Mulher Maravilha, eu indiquei um filme, mas agora eu quero mudar porque eu fui surpreendido por um filme outro dia. Filme disponível no Telecine Play Acho que é um filme do Woody Allen Eu acho não, é um filme do Woody Allen Que passou um pouco despercebido Pra minha geração, eu acho Porque o Woody Allen, ele teve, antes de ser cancelado Agora, uns anos para trás, né mas Ele teve meio que um ressurgimento ali Com os filmes, do, com Meia Noite em Paris Com o Para Roma com Amor Mas eu vou indicar um filme dele que é de 2004 2005, algo assim, chamado Match Point Como eu falei, tem ele no Telecine É com a Scarlett Johansson E mais um monte de gente X que ele é um filme do Woody Allen até 3 quartos e no último quarto do filme ele vira uma parada louca que me surpreendeu demais, demais mesmo. Recomendo muito, você que gosta aí de uma história que começa de um jeito e no final vai para um outro lado, recomendo, tem lá no Telecine, Match Point. Ou, em português é Matchpoint, Point, tem aqueles subtítulos ridículos. O ponto final, Matchpoint Point, o ponto final. Mas tem lá no Telecine, confere lá, se surpreenda É um roteiro bem legalzinho Do Jalen, ele sabe muito bem Escrever diálogo, não vai entrar no mérito Do cancelamento dele, tá gente Mas curte demais Então assista
2: Beleza, a minha recomendação Vai ser um filme Uma animação Irlandesa Se não me engano Chamada Wolfwalkers que é do mesmo estúdio que fez A Canção do Mar é, não sei se vocês chegaram a ver é um o possível. nome não me é estranho,
0: eu não lembro se eu vi é,
2: ele concorreu ao Oscar de melhor animação há alguns anos atrás, eu não lembro eu acho nome. que eu vi esse filme sim viu? e esse filme Wolfwalkers, ele é bem legal ele, ele saiu na Apple TV Plus e pra mim, esse estúdio ele é um dos estúdios que faz um, uma das animações mais bonitas hoje é tudo feito à mão, assim, cuidadoso demais. É, não é aquele CGI que não. o pessoal tá
0: mais acostumado, né? Da DreamWorks e da Disney, é diferente. Não, é
2: uma animação quase handmade, assim, que... que é um estilo que eu adoro assistir. Eu acho que agrega muito à experiência, ainda mais quando se usa pra contar histórias fantásticas e interessantes, sabe? Esse filme, ele faz parte de uma... Não um oficial trilogia, mas que a galera tá chamando de trilogia do folclore irlandês. Porque é o terceiro filme que conta é, uma história do folclore da Irlanda. E é a história, na verdade, de um explorador que a família dele acaba tendo contato com, com uma menina que ela... É como se ela fosse o Mobli, assim e ela foi criada por lobos e tal e ela acaba tendo é... eu não, não quero entrar em, em spoilers demais mas é como se ela fosse um lobo e, e é bem bem bonito, super interessante engajante emocionalmente também, é um dos melhores filmes do ano passado, para ser bem sincero é a melhor animação do ano passado, na minha opinião Yeah. Ano passado a gente não teve muitas animações né? novas. As principais foram Dois Irmãos, o Soul e essa, né? Na minha opinião, essa. O Focus, o que mais que teve de grande animação no ano passado? Sei lá, deve ter tido um Trolls aí, uma coisa desse tipo,
1: mas.
0: Ah, não me lembro.
1: Teve Trolls. É. Ah,
0: aqueles filmes aquele filme genéricos do Justin Timberlake, é assim que eu chamo coitado às vezes é bom eu realmente não ver o vídeo.
1: Bom, eu vou fazer que nem você, João. Porque eu assisti ontem um filme que me impactou muito. Então eu vou trocar aqui minha sugestão. E deixo as nossas sugestões do episódio passado pra mais pra frente. Que vai ser... É, é um filme alemão. Que uhum. chama Nunca Deixe de Lembrar. É um filme, assim, muito, muito pesado. E aí eu tô vendo aqui as, as críticas aqui no Adoro Cinema... O povo deu nota 1. Aí você vai ler por quê? É muito longo. <risos> é porque o filme tem realmente 3 horas e 10. Então... E, e ele, você sente todas as, 10, as 3 horas e 10. Porque ele todo começa com um menininho durante a Segunda Guerra Mundial. Que a, a tia dele, que, a, que ela era uma adolescente, ele era muito próximo dela. Ela tem um episódio de... Como é que a gente pode falar isso? Assim? Ela tem um episódio mental aí que ela meio que perde o controle. Ela não ataca ninguém nem nada assim, mas a família dela manda ela para o hospital. E naquela época, eles, os nazistas decidiam que essas pessoas não mereciam continuar vivendo. Então, eles mandavam eles para os campos de concentração ou para as câmeras de gás também. E ele, como ele era uma criança, ele meio que não entendia isso. Mas ele entendeu que a, um dia a tia dele foi embora e nunca mais voltou. E ele começa a... Aí o tempo vai passando, ele vira um jovem, ele vê a, a guerra acabar. E ele era um artista, então ele se torna um artista, principalmente por influência dessa tia, que sempre estava... Ela levava ele nas... Ela levava ele nos museus, nas exposições, enquanto as pessoas estavam lá criticando a arte moderna, que era algo... Né? que os nazistas faziam, criticando a arte moderna, ela tentava sempre empurrar ele em direção à arte moderna, em direção ao que ele queria ser de verdade. Então é muito interessante ter um romance que, quando ele cresce, ele conhece uma moça que trabalhava com moda na, na faculdade, os dois se apaixonam, mas aí tem um plot twist aí que, que eu não vou contar aqui,
0: é, tá bom, já falou muito. De três horas? Eu te
1: falei <risos> dez minutos do filme.
0: É verdade, né? O filme é longo, pra caralho.
1: É. Mas aí, uma curiosidade é que quem assistiu Dark, o filme tem o Uric. Que eu achei muito interessante, porque eu nunca vi isso.
0: Assim. Eu não vi. Eu sou louco pra ver Dark, eu tenho é. que ver logo, mas eu tenho esse problema com séries, né?
1: É, não, assista.
0: Ainda mais negócio de viagem no tempo é. que eu adoro. Ah, tem coisa melhor. O Thiago não é muito fã, não, né?
1: <risos> mas você vê o Dark, não. Gente, ou o Thiago.
2: Ah, eu, eu acho que é, a, a, primeira, a primeira temporada... Eu, eu vi tudo. Acho que a primeira temporada é bem legal e eu acho que o hype se criou toda na primeira e nenhuma das outras duas temporadas corresponde ao hype que foi criado e eu acho que as soluções do, de, de Dark vão sendo apresentadas de uma forma meio preguiçosa e até o final que... Eu não vou entrar em detalhes, mas... Bom,
1: mas aí, pra quem não conhece o cinema alemão... É,
2: mas foi gravado foi. tudo junto, né?
1: Não, acho que a primeira, a primeira foi separada, eu acho que a segunda e a terceira que foi
2: junto. Ô, João, eu quero saber quando que você vai ver Twin Peaks, pra gente fazer o um programa de Twin Pois é, mano. É porque, gente, eu
0: não consigo ver série, velho. Eu entro lá na série e tem lá cinco temporadas, 20 episódios. Eu falo, mano, é muito tempo assistindo essas coisas. Eu quero sentar no meu sofá, ver um filme de duas horas e meia, três horas, e falar, putz, legal, e ter uma experiência completa. Ainda mais hoje em dia que toda série, o final do episódio é, é, é... cliffhanger. Mas eu vou... eu tenho que ver Twin Peaks, eu tenho que ver Dark, eu tenho que ver o WandaVision, eu tenho que ver... teve uma que eu tentei, que eu odiei, que foi essa do Thomas Shelby lá. Não sei. Peak
2: Blinders.
0: Peak Blinders. Blinders. Nossa, que treino insuportável. 2021, aqueles homens pagando de machão. Honestamente, não, não me desce. Eu vi um episódio e falei, ok. Esse. Mas a assim série não é. Peak Blinders? É. é. É na década de 20, eu acho. Então, naquela época os homens eram machão. Ah, não, mas é um pouco demais, velho. Não, não, não tenho muita paciência, não. Eu, não, eu não, já não sou muito fã daquele cara do. Ai, do espantário do Batman. Ele é o principal. Cillian Murphy. Ai, Meu tomando amor. uísque, falando... ó, oh, eu sou um gangster muito perigoso. Cuidado comigo, com aquela cara prazer dele. Não. As pessoas vão me odiar também, porque essa série é amada. Mas caguei. Não gosto. Novamente pela tangente, né? É a quinta vez que eu faço isso hoje. Mas é isso aí. Eu vou ver. Vou ver mais séries. tá nas minhas resoluções de ano novo. É... Então tá bom, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Iniciamos bem. Nossa segunda temporada. Vamos tentar manter, igual a gente fez ano passado, um episódio por semana, sair no dia, toda quarta-feira. Se você quer se comunicar com a gente, quer reclamar, quer falar que sou na verdade é maravilhoso, quer explicar pra gente o final, o propósito que a 22 arrumou, sinta-se à vontade. A gente gosta de receber principalmente por DM, lá na nossa página no Instagram, que é arroba cinema3. Todas as nossas indicações, não só do programa de hoje, como de todos os programas para trás, atualmente deve ter o quê? Mais de 30 indicações lá então. Então também nos destaques lá do nosso Insta. Só seguir lá, arroba 3 E tem os nossos índices particulares aí também. O meu não é aberto, não adianta me adicionar. Mas tem o da Júlia e do Thiago. Tem o Twitter deles dois também. Tá tudo aí no post do programa. E é isso. Despeçam se
1: Bom, gente, foi muito legal esse programa aqui com vocês. E foi bom falar de um filme bom. Porque geralmente a gente fala de filme ruim. E a gente começou a temporada com filme ruim. Num episódio que vocês nunca vão ouvir. Que é o Mulher Maravilha. Mas foi bom que, apesar das nossas críticas e tudo mais, eu acho que nós três aqui a gente se divertiu. Eu acho que, apesar da gente ter criticado muito o filme, aqui a gente tá aqui pra isso, pra destrinchar mesmo. Mas, eu, pelo menos eu, eu me diverti muito. E assim como eu me diverti aqui nesse, gravando com vocês. Então a gente se vê semana
0: que vem. É, eu acho que o flow de hoje foi até melhor do Não posso falar flow, não, senão as pessoas vão achar que eu tô me refindo àquele podcast horroroso lá. Mas é. Eu acho que a vibe de hoje foi até melhor do que a de semana passada do Mulher Maravilha. Porque foi tão fraquinho, né? Que a gente tava desanimado. Hoje pelo menos é uma discussão.
2: Ah, eu, eu gostei de conversar sobre Mulher Maravilha, por mais que o filme seja bem ruim. Foi, foi divertido pra mim eu ainda espero que. Quando saiu o Snyder Cut. De Liga da Justiça? Não. E faz um episódio duplo.
0: Não. De Mulher Maravilha
2: e Liga da Justiça
0: <risos> do Snyder. Você uhum. uhum. pode fazer ele sozinho. Vai ser esse monólogo de quatro horas comentando cada cena do, do Snyder. Do Snyder cês, Cut. Ó, me falem de verdade. Pior que eu acho que vocês vão ver. A Júlia eu tenho certeza que vai ver. O Tiago eu não sei. Vocês vão ver o Snyder Cut? Com certeza.
1: Eu vou ver em parcelas. Nossa. Mesmo ah ver. cara,
0: eu não vou assistir.
1: Por que a Julia tem certeza? Só porque meu gosto de cultura pop é questionável? Não,
0: porque você vê tudo. Você não consegue, tipo, saber que um filme é ruim não. e falar, ah, vou passar. Você, não, eu preciso ver.
1: Eu não tenho essa habilidade. Eu vejo filmes lá na plataforma, tá lá falando que é três e eu não consigo dizer não. Eu não tenho essa capacidade. Esses dias eu vi um filme muito ruim Que tava com a nota ruim, que tava com a crítica ruim E eu não consegui chegar até o final E aí eu perdi uma hora da minha Sim.
0: vida Mas a gente ainda tá na pauta, a gente ainda vai fazer um programa Tá na pauta não, tá na... nas nossas sugestões lá anotado A gente ainda vai fazer um programa chamado Filmes que só eu gosto, eu tenho uma lista maravilhosa
2: Eu gosto desse tipo de programa Me diverte mais é Excelente
0: Pode ser até semana que vem, quem sabe Que a gente não tem nada pra falar, né? Não vai estrear nada até semana que vem
2: Pois é, a gente tem que fazer aí uma relação das estreias Porque... Eu tô completamente...
0: Eu pronto. também, não tô sabendo muito bem, não. Ainda mais que não tem nada estreando, na real, né? É isso aí, então, gente. Obrigado pela audiência. Tiago, você se despediu?
2: É, ainda não. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana. Muito bom voltar e um bom ano pra todos, né? Espero que a gente saia dessa situação logo e que a vacina chegue a todos. Aos que já chegaram, parabéns, vocês são privilegiados. Como dizia o Fiuk.
0: Ai, cara, você tem que falar de, de PBB, né? Então tá, gente. Obrigado pela audiência. Amamos vocês, como diria o Fiuk. E beijos. Feliz ano novo. E não percam toda quarta-feira aqui no Spotify.